0: Destapa el presidente Andrés Manuel López Obrador a 43 opositores que podrían ser candidatos presidenciales. Le daremos los detalles. ¿Quiénes están en la lista? Carlos López de Mola, Chumel Torres, Gabriel Cuadri, Kenia López Rabadán, Alito Moreno y Lili Telles. Algunos ya confirmaron sus intenciones electorales. Los sectores obrero-patronal ya analizan un posible incremento, 15% al mínimo en 2023. Coparmex considera que el aumento es viable sin impactar la inflación. Agradezco a los legisladores por aprobar la reforma que permitirá a las Fuerzas Armadas permanecer en las calles hasta 2018, dice el presidente López Obrador y reafirma que la medida no implica militarizar al país. En el mundo, México y Estados Unidos se evalúan los resultados del llamado entendimiento bicentenario. El canciller Marcelo Ebrard asegura que nuestro país ha tenido una buena retórica en torno a este discurso porque ha bajado el número de asesinatos. Y En la cultura, Canal 21 produce el documental Se Fue a Volver, que da voz a las víctimas de persecución política de gobiernos que se oponen a las revoluciones ciudadanas y destaca la solidaridad de México al dar asilo político a quienes son perseguidos por sus ideales. Son imágenes de lo que ocurrió hace unas horas en Australia. Decenas de caballos fueron rescatados de las recientes y súbitas inundaciones en el sureste de ese inmenso país. Los medios de comunicación informaron que unos 200 caballos corrían el riesgo de ser arrastrados en la ciudad rural de Mangalore. Gran parte del estado de Victoria en el sur de Nueva Gales del Sur y las regiones del norte de la isla de Tasmania... Fueron golpeados por fuertes tormentas desde el pasado miércoles. Y es que la costa oriental de Australia padece los efectos ya del fenómeno de la niña que se forma desde las costas de Perú y que ha causado estas fuertes tormentas. Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Gracias por cerrar juntos la semana. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la Señal de los y sus distintas plataformas. Como siempre aquí, lo más relevante a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás Lía Abadillo? Junto con Jimena Ray y Magdalena Alejo. Alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben. Siempre los acompañamos a donde ustedes vayan. Síganos en nuestras redes sociales. Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11 noticias digital. Feliz Viernes, Elvira Angélica Rivera.
1: Guadalupe, muy buenos días, ya es viernes, viernes 14 de octubre y les recordamos a todos los que nos siguen que lo pueden hacer a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a todos también los que nos escuchan y ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalicense de Radio y Televisión. Estamos en Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y para cerrar la semana compártanos su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 Noticias. Vámonos
0: directo con los detalles porque las elecciones presidenciales vienen para 2024, pero ¿quiénes aspiran a ser sucesores del presidente Andrés Manuel López Obrador? Él mismo hizo una lista, presentó 23 aspirantes, todos con intenciones de ser candidatos. Es Denise Mendoza.
2: Para que nadie se quede fuera, para que todo el que quiera participe, para que no haya pleitos y para poner fin a la era de los tapados, el presidente López Obrador hizo lo que ni la misma oposición ha hecho: destapó a 43 políticos opositores para la contienda presidencial.
3: ¿Se acuerdan que quedamos de que ya no iban a haber tapados?
0: Sí. sí.
3: Ni dedazo ni tapado vamos todos a hacer historia, ¿no? todos estamos haciendo historia.
2: Entre los destapados se encuentra el periodista Carlos Loret de Mola, el youtuber Chumel Torres, políticos como Gabriel Cuadri, Kenia López Rabadán, Alito Moreno, Lili Telles, Marco Cortés e incluso el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba.
3: 43, entonces, pues así está. Hay bastantes, pues se tienen que poner de acuerdo.
2: En la lista presentada por el mandatario federal, sumaban únicamente 42 aspirantes del bloque opositor. Sin embargo, pidió que se agregara a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, quien actualmente tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada. Y sobre el posible candidato de Morena, el presidente señaló que tanto la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, han realizado un buen trabajo en sus encargos políticos. 11 Noticias, Denis Mendoza.
1: Precisamente sobre esta lista, algunos de los aludidos tuvieron reacciones diversas, desde la sorpresa, el buen humor, y otros incluso aprovecharon para confirmarlo. Mi compañero Luis Méndez nos cuenta.
4: Senadores y senadoras enlistados por el presidente López Obrador como posibles candidatos de la oposición a la presidencia en 2024 ya respondieron. Por ejemplo, la panista Xochitl Galvez aseguró que no quiere la presidencia, pero sí gobernar la Ciudad de México. Yo de aquí le digo que ni conservadora ni presidenciable. Que tome nota, voy por la ciudad. Y se la vamos a ganar. Él también panista, Damián Cepeda, aseguró que él sí tiene interés de ser candidato presidencial. Yo voy a buscar ser el candidato de mi partido a la presidencia de la República y lo hago porque tengo una visión del país que quiero compartir. Por su parte, la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, respondió en sus redes sociales de esta manera. Presidente López Obrador, acá estoy trabajando tiempo completo desde el Senado con quienes coincidan en las causas progresistas, ojalá la saliente, la panista Lili Telles, no se pronunció directamente, pero en Twitter publicó una imagen con una gráfica en la que supuestamente registra un 43% de intención de voto frente a la morenista Claudia Sheinbaum. El resto de los 43 destapados por el presidente López Obrador como Beatriz Paredes, Dante Delgado, Miguel Ángel Mancera y Miguel Ángel Osorio Chong, no se han pronunciado. 11 Noticias, Luis A. Méndez.
0: Vámonos con otros temas. La Confederación Patronal de la República Mexicana hizo una propuesta que beneficiaría a más de 21 millones de trabajadores en nuestro país. Aquí le presentamos de qué se trata.
5: El próximo año, el salario mínimo podría aumentar hasta 15%. La Confederación Patronal de la República Mexicana propondrá ese incremento, informó su presidente, José Medina Mora. La Coparmex considera que es posible otorgarlo sin impactar la inflación. La propuesta, dijo Medina Mora, ya se evalúa con la Secretaría del Trabajo, sindicatos y otros órganos empresariales y será llevada ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para discutirla y, en su caso, avalarla. Lo que sí dejó en claro el presidente de este organismo empresarial es que el próximo aumento debe estar por arriba del 8% de la inflación de este año, para permitir a los trabajadores del país recuperar su poder adquisitivo. A la par, este jueves, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó cinco acciones realizadas en su administración para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. 1. Resaltó los cambios a la ley de las afores.
3: Nos ayudó en este caso la confederación o el consejo Coordinador empresarial para que se aumentaran las cuotas, pensando en que el trabajador recibiera más. Y nosotros hicimos una reforma para reducir el cobro por la intermediación de las afores.
5: Además, aseguró Además, que se revisará cómo está funcionando el, el sistema de, de, de las utilidades de... que obtienen dichas administradoras.
3: Eso es lo que vamos a, a revisar sobre las utilidades este, y no dejar en el desamparo a los trabajadores eh, jubilados, protegerlos. Sí, pero necesitamos hacer un análisis, voy a invitar. Al secretario de Hacienda, aquí, y al responsable del de manejo de las Afores.
5: Dos, destacó también el aumento al mínimo, ya que durante el periodo neoliberal perdió el 70% de su poder adquisitivo.
3: El salario aún con inflación, desde que estamos a la fecha, con esta inflación de 8.7%, ha crecido 63% por en términos reales el salario y va a aumentar más.
5: Tres, resaltó el creciente monto en el reparto de utilidades al trabajador.
3: En el 20 recibieron 100 mil millones de reparto de utilidades. En el 21 200 mil millones. Ahora va a aumentar más. Eso no sucedía, fue de las reformas que llevamos a cabo.
5: Cuatro, la eliminación a la subcontratación por medio del outsourcing. Y cinco, la democracia al interior de los sindicatos.
3: Que eh, puedan celebrarse asambleas para decidir sobre la titularidad de los contratos colectivos. Han habido. Asambleas para que los trabajadores decidan a quién desean como representantes sindicales.
5: Expresó que aún falta trabajar en materia laboral. Sin embargo, aseveró que busca sentar las bases para los derechos de la clase obrera mexicana. Con información de Denise Mendoza y Nicteja Germán, 11 Noticias.
1: En otros asuntos, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a diputadas y diputados que aprobaron la reforma para la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles del país hasta el año 2028.
3: Aprovecho para agradecerle a los legisladores porque ya se aprobó el que la Guardia Nacional sea apoyada por la Secretaría de Defensa y por la Secretaría de Marina, que continúe siendo apoyada. Y que se fortalezca la Guardia Nacional. Y no es militarizar, que no este, quieran los autoritarios ahora este, pasar como defensores de derechos humanos.
1: Refirió que los conservadores ahora acusan a su gobierno de querer militarizar al país cuando ellos fueron quienes utilizaron al Ejército para reprimir, usando de manera ilegal a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, sin respetar los derechos humanos.
3: Son unos reverendos hipócritas. Y ahora que se hace una reforma constitucional y que se pone el acento en la defensa de los derechos humanos, ahora se rasgan las vestiduras.
1: Y mire, además de que el Ejército y la Marina seguirán colaborando en labores de seguridad pública hasta el año 2028, en términos reales el dictamen aprobado establece que las Fuerzas Armadas deberán capacitarse en la doctrina policial civil. En ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles. El Ejecutivo deberá corroborar el respeto a los derechos humanos en pueblos y comunidades indígenas, así como afromexicanas. Además, se deberá crear una comisión bicameral para el análisis y dictamen de los informes que entregará el Ejecutivo cada seis meses. A partir de este mismo jueves, la reforma inició la última etapa de su proceso legislativo para poder entrar en vigor. Está turnada a los congresos locales de las 32 entidades del país para su discusión. Una vez que sea aprobada en por lo menos 17 estados, el Pleno Cameral emitirá la declaratoria de constitucionalidad y será enviada al Ejecutivo Federal para su promulgación. La tarde de este jueves, Oaxaca se convirtió en el primer estado en avalar esta reforma. Con 33 votos a favor, el Congreso local aprobó la minuta. Y precisamente sobre el combate a la delincuencia le presentamos algunos
0: de los más recientes operativos y sus resultados para frenarla. Nos cuenta Denis Mendoza.
2: El gobierno federal dio a conocer que en la última semana se han llevado a cabo más de 8.000 detenciones de presuntos delincuentes entre los que está la del principal generador de violencia de los hechos ocurridos en una plaza comercial de Zapopan, Jalisco, así como de los secuestradores de un niño en Huehuetoca, Estado de México, en días pasados. En la conferencia mañanera, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, se refirió a otro caso sobre cómo la actuación de jueces se ha convertido en obstáculo para la seguridad ciudadana. En la exposición Cero Impunidad, Mejía Verdeja explicó que el 26 de julio la Fiscalía General de Guerrero identificó cinco inmuebles en los que presuntamente operaba el grupo criminal de la familia michoacana en Totoloapan. Pero el cateo fue autorizado tardíamente por una jueza y permitió a los delincuentes escapar.
6: A esta solicitud de cateo que estuvo formulada en términos de la ley debidamente fundamentada y motivada, se le niega en un primer momento la solicitud de cateo. Después de nuevas gestiones de parte del Ministerio Público y al insistir, dos días después la jueza Isis Peralta, juez de control en el estado de Guerrero, autoriza finalmente el cateo. Finalmente, cuando se realizaron los cateos ya fueron inoportunos y ya los criminales presuntos ya no habían... Eh, dejado ninguna evidencia.
2: Y dijo que no actuar contra esos grupos derivó en que el 5 de octubre ocurriera la masacre de Totoloapan, en la que fallecieron 20 personas, entre ellos el presidente municipal de la localidad, Conrado Mendoza Almeida. El tiroteo se le atribuye al grupo criminal Los Tequileros, asociado al de Jalisco Nueva Generación. En otro caso, se informó de la detención de Carlos Augusto N., presunto líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación, al que se le vincula con delitos de homicidio y secuestro.
6: Así como la autoridad de los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre en el centro comercial Landmark, en Zapopan, derivado del cual perdió la vida una persona...
2: Además, se dio a conocer la detención de siete presuntos responsables del secuestro de un menor de nueve años en Huehuetoca, Estado de México, perpetrado el 10 de octubre.
6: Se identificó al vehículo, se hicieron diferentes acciones de inteligencia e investigación y finalmente se logró dar con el paradero del menor y detener a siete personas quienes eran parte de una célula criminal que mantenía en cautiverio al menor y por el cual exigían la cantidad de de cuatro millones de pesos
2: 11 noticias denis mendoza
7: muy buenos días ahora vamos con la información deportiva e iniciamos con el fútbol mexicano sigue la liguilla y este jueves tigres de la universidad autónoma de nuevo león ganaron al pachuca por la mínima diferencia André Pierre Guignac, en tiro penal, fulminó al arquero tuso Oscar Ustari. Y con este tanto, el delantero de los Tigres supera a Alberto García Aspe, pero está por debajo de Jared Borghetti y José Saturnino Cardoso como los goleadores en Liguilla. Veremos qué pasa en Pachuca y si el francés aprovecha para aumentar las 29 anotaciones que ya tiene. En el otro encuentro de cuartos de final, la batalla entre el bien y el mal, Diablos y Santos, se definió a favor de los de Toluca con cuatro diabluras. Carlos González al minuto 4, Camilo Sabenzo no dejó a los coahuilenses ni agarrar aire porque al minuto 6 les anotó de nuevo y el mismo le repitió la dosis al 72. En el tiempo de compensación y en duelo de porteros, Thiago Volpi vence a Carlos Acevedo en penal para darle la victoria a los mexiquenses 4 por 3, pero falta la vuelta en La Laguna el domingo. Y en el Rey de los Deportes, la Liga Mexicana del Pacífico vive su primera semana de temporada y este jueves la actividad continuó con los Juegos Venados contra Charros, Naranjeros, Yaquis, Cañeros, Mayos y Sultanes contra Mexicali. Los Venados de Mazatlán derrotaron 2 por 0 a los Charros de Jalisco, con lo que suman dos victorias al hilo. Los Tomateros de Culiacán vencieron 5 por 2 a los Algodoneros de Guasave. Francisco Villegas fue el pitcher ganador. Otros de los juegos que emocionaron a la fanaticada fueron el de Naranjeros de Hermosillo y los Jackies de Ciudad Obregón, que triunfaron los primeros por cinco carreras a cuatro. Y el día de mañana no se pierda el juego de clásico estudiantil Pumas contra Águilas Blancas del IPN a las 11 de la mañana. Hasta aquí la información deportiva Guadalupe.
0: Gracias Gabriel, no nos perderemos ese partido clásico, nos vamos con portables y planas de diarios. Y también la información que necesita saber, como siempre, en Once Noticias estamos al día, le presentamos la información actualizada minuto a minuto y hoy un trabajo especial que indica que la pérdida gestacional recurrente es más frecuente en México. Asegura que los especialistas llaman a prevenir abortos espontáneos a propósito del Día Mundial de Concientización sobre la muerte gestacional. Revisamos otra página electrónica. Es la de Sin Embargo con la continuación de la entrevista con el ministro Arturo Saldívar, quien coincide con Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, en que por el bien de todos primero los pobres, y es que el ministro advierte que cuando tomó el control del Poder Judicial Federal existían redes de abogados y funcionarios judiciales que generaban asegurar corrupción y además pertenecían a redes que ya fueron totalmente desintegradas las palabras del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el portal Sin Embargo. Revisamos ahora cómo viene esta publicación de El País, que tiene como nota principal un texto en el que asegura que la fortuna secreta de Juan Collado, el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, asciende a 224 millones de dólares. ¿Qué es lo que tiene? Propiedades Fondos e ingresos en tiendas de empeño. Indica además que tuvo acceso al acta confidencial de los ingresos e inmuebles que Collado comunicó a un banco de Andorra en 2019 y así justificó sus fondos bajo sospecha. El documento del país incluye la titularidad de un terreno, además para construir 13 mil viviendas, una hacienda y casas de lujo. La página web que a continuación le presentamos es la de Revolución. ¿Qué es lo que dice? Sin propuestas, sin ideas y hasta con el nombre robado, señalan a Claudio X. González de plagio. Tras creación de Unidos, será denunciado ante el Instituto Nacional Electoral. Y es que asegura Juan Hugo de la Rosa, exalcalde de Netzahualcoyotl, afirma que la organización Unidos por un mejor país está registrada ante el INE desde 2020, por lo que lo van a denunciar. Nos vamos a la pausa y regresamos con más noticias aquí en el 11. Acompáñenos.
8: ¿Sabías que por lo menos el 70% de los hogares mexicanos recibe un beneficio de los programas de bienestar? Dinero que antes las pasadas administraciones se repartían entre ellos y que hoy se distribuyen a sus dueños, al pueblo.
1: A 6.30 de la mañana, gracias por seguir con nosotros en 11 Noticias. Y miren, temas de combate a la delincuencia. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la Ciudad de México es muestra de que la estrategia de seguridad para pacificar al país es la correcta. Informó que en la capital se han reducido más del 50% todos los delitos de alto impacto, incluido el homicidio
9: doloso. En todos los delitos de alto impacto estamos hoy con menos delitos de cuando entramos al gobierno de la ciudad. Y en particular en aquellos delitos que prácticamente no tienen cifra negra como homicidio doloso y robo de vehículo, tenemos una reducción de prácticamente el 60 de homicidio doloso entre 2019 y 2022.
1: El secretario de Seguridad Ciudadana Capitalina, Omar García Harfuch, informó que de 2019 a la fecha se han detenido a más de 1.800 delincuentes, lo que significa la desarticulación de al menos 215 células criminales.
10: A esta fecha han sido detenidos más de 1.800 presuntos delincuentes, entre los que tenemos identificados a líderes de organizaciones criminales, jefes de célula, homicidas, feminicidas, Operadores financieros, extorsionadores, narcomenudistas, distribuidores de droga.
0: Si hace planes, Alex García le cuenta cómo viene el estado del tiempo.
11: Muchas gracias Lupita, muy buenos días, los saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes para ofrecer la información más relevante en materia meteorológica, también la información más actualizada. La tarde noche de este viernes espera que la tormenta tropical Carl se localice frente a las costas de Tabasco y Campeche mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a torrenciales en el sureste de México destacando zonas de Veracruz, Tabasco Chiapas donde se pronostican lluvias puntuales extraordinarias mucha atención porque estas precipitaciones podrían incrementar los niveles de los ríos, los arroyos también producir deslaves e inundaciones sobre todo en zonas bajas también se pronostican vientos de 80 a 100 kilómetros por hora y oleaje elevado en las costas de Tabasco el sur de Veracruz extreme precauciones y siga las recomendaciones de protección civil. Pasamos ahora el pronóstico por regiones, la lluvia acumulada para este viernes superará los 250 milímetros en Tabasco, Chiapas, en el sur de Veracruz. Lluvias torrenciales se esperan en Oaxaca, muy fuertes en Campeche y fuertes en Yucatán. Estas precipitaciones podrían generar deslaves e inundaciones. También se prevén vientos intensos y olaje de hasta 3 metros en costas de Veracruz y Tabasco. Pasamos ahora al centro. Carl también incrementará la probabilidad de lluvias muy fuertes en el sureste de Puebla. Eh, también se pronostican lluvias, pero de menor intensidad en Guerrero. En contraste, cielos despejados y ambiente cálido con escasa probabilidad de lluvias en el Valle de México. El occidente amanece nublado, con condiciones que prevalecerán a lo largo de este viernes. Chubascos por la tarde en Jalisco, en Colima y en Michoacán. No obstante, el ambiente continuará siendo caluroso por la tarde. En el noroeste de nueva cuenta ambiente frío con posibles heladas en zonas serranas de México, pero será una tarde muy calurosa con temperaturas de entre 35 a 40 grados Celsius. Esto en Baja California, en Sonora y en Sinaloa. Evite acciones que puedan provocar incendios forestales. En el norte una mañana fresca se presenta en el norte del país con algunos bancos de niebla y lloviznas en zonas altas de Tamaulipas, San Luis Potosí, en el resto de la región prevalecerán cielos despejados, escasa probabilidad de lluvias. Mira, al inicio de los años 70, el ingeniero civil Everett Safir y el meteorólogo Robert Simpson crearon una escala para clasificar a los ciclones tropicales, la ahora muy conocida escala Zafir-Simpson, pero ¿en qué consiste y qué es lo que mide? Si algo menos cuenta.
12: Una de las medidas preventivas ante un huracán es el desalojo, pero hay quienes se resisten a dejar su hogar. Existe una fuerza más potente que puede desalojarlos en cuestión de minutos o segundos, como lo es el viento. Este meteorólogo del Observatorio del Monte Washington lo desafió. Ahí está sintiendo vientos de más de 100 kilómetros por hora, lo que corresponde apenas a la categoría 1 de la escala de huracanes que va de los 118 a 152 kilómetros por hora. Establecer este tipo de medidas permite alertar a la población y tomar medidas preventivas. Así se podrían evitar daños humanos y materiales causados por las velocidades de los vientos de los huracanes y su evolución. Una de esas medidas es la escala saffir simpson Esta herramienta fue desarrollada por el ingeniero del viento, Herb Saffir y el meteorólogo, Bob Simpson. Esta escala da ejemplos del tipo de daños posibles. En general, entre cada categoría existe una diferencia de factor 4, es decir que el daño causado por el viento de los huracanes se puede cuatriplicar. Como se ve en esta animación, en la categoría 2 los vientos pueden llegar a los 177 km por hora, entonces, los techos de las casas pueden tener daños y muchos árboles con raíces no profundas pueden ser arrancados. Ya en la categoría 5, los vientos rebasan los 252 kilómetros por hora. A estas alturas, la zona sería inhabitable. Saber este tipo de información permite decidir y tomar precauciones ante estos fenómenos que son naturales y frecuentes de nuestro planeta. 11 Noticias, Itzel Gómez.
11: Ahora le presento el pronóstico muy puntual para algunas ciudades del país. Lluvias este fin de semana para Huimanguillo, esto es en Tabasco. La temperatura oscilará entre los 24 y los 31 grados Celsius durante viernes, sábado y domingo. Nos vamos a Minatitlán, Veracruz. Similares condiciones de lluvias este fin de semana. Temperaturas promedio entre los 23 y los 30 grados Celsius. Lluvias también para Cintalapa, en Chiapas, con temperaturas entre los 23 y los 30 grados Celsius. Fin de semana con cielo despejado, esto será en Ensenada, Baja California, temperaturas entre los 13 y los 27 grados Celsius, cielo nublado, y lluvias para Comala, esto en Colima, mínimas de 22, promedio de máximas de 30 grados durante este fin de semana. Le recuerdo que puede consultar el Estado del Tiempo para su localidad en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Busque la opción pronóstico por municipios o puede escribirnos a arroba 11 noticias si desea que el lugar donde usted vive aparezca mencionado en esta sección. Así la información del Estado del Tiempo.
1: de la mal llamada verdad histórica de Ayotzinapa continuamos con una serie de reportajes sobre diversas mentiras históricas, esta mañana Axel Meneses nos recuerda el caso de la represión de pobladores en el municipio de Atenco
4: La farsa de la verdad histórica sobre Ayotzinapa no ha sido la única gran mentira en los tiempos recientes de nuestro país con Ernesto Cedillo, Vicente Fox Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se recurrió a infinidad de mentiras para ocultar la verdad de diversos crímenes de Estado. Aguas Blancas, el Charco, el Bosque, la Playa, Atenco, Acteal, son algunos ejemplos de los montajes de gobiernos pasados para encubrir crímenes, para dar impunidad a los responsables o para ocultar la negligencia del gobierno en turno, todo bajo el amparo de una política de represión y sangre ordenada por mando civil. Esta es una de estas, las otras mentiras históricas.
10: Una decisión de estar...
13: Las imágenes de lo ocurrido esos días en Atenco le dieron la vuelta a todo México y al mundo. Decenas de policías echando mano de toda fuerza del estado para reprimir y disolver una manifestación de campesinos del municipio de Atenco que solo pedían se cumplieran los acuerdos para poder vender sus flores en el mercado de Texcoco. Al ser desalojados de Texcoco, los campesinos avanzaron hacia la carretera y ya en el municipio de Atenco iniciaron una marcha, manifestación y bloqueo sobre la carretera. Ahí se les buscó disolver a toda costa, sin límites en el uso de fuerza. Enrique Peña Nieto era el gobernador del Estado de México y él dio la orden de la represión.
10: Fue una decisión de Estado bajo premisas consideradas
3: y donde la Suprema Corte, bien señalas, no avaló la decisión tomada, pero más bien deslindó las responsabilidades
10: de quienes tuvieron falta a los derechos humanos. Pero lo que nunca
13: dijo Peña Nieto ni reconoció ni sancionó fue que hubo abuso de autoridad, violaciones a los derechos humanos de cientos de manifestantes, muchas de ellas mujeres, violaciones sexuales, uso excesivo de la fuerza e incapacidad para solucionar por la vía del diálogo el conflicto. Sin embargo este conflicto no se podría entender sin remontarse a 2001, cuando el expresidente Vicente Fox anunciaba la construcción de un nuevo aeropuerto en Texcoco, por lo cual se expropiaban terrenos de la zona que afectaban a los pobladores de San Salvador Atenco. Inmediatamente después, ejidatarios de las poblaciones de San Salvador Atenco, Tocuila, Nexquipayac, Acuexcomac, San Felipe y Santa Cruz de Abajo, iniciaron manifestaciones y bloqueos de vialidades en contra del anuncio, oponiéndose al proyecto federal. Dichos campesinos y campesinas conformaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra e iniciaron movilizaciones hasta que lograron que el proyecto fuera cancelado. Sin embargo, este grupo de campesinos fue asediado desde entonces por las autoridades que querían desestabilizar la zona y disolver el frente para continuar con el proyecto del aeropuerto. Y así, en mayo de 2006, cuando comerciantes de flores se preparaban para realizar su vendimia, los primeros días de mayo, un operativo policíaco impidió a los floristas llegar al mercado municipal.
8: La demanda de los floristas era muy concreta, donde se les pedía a las autoridades locales que les permitieran vender productos, en este caso flores, arreglos, eh, algunos productos comestibles durante los mayores días de ventas. Y sucede que, eh, digo, está grabado, ¿no? Además, eh, eso y, y, y está, está dicho por los propios funcionarios que se iba a respetar ese acuerdo, es decir, que se iba a respetar que se pudiera... Eh, dar eh, los permisos necesarios para que los comerciantes pudieran hacer su vendimia durante los días más importantes de ese, de ese mismo mes.
13: Más de 3.500 efectivos de la policía atacaron a los pobladores, dejando un saldo de dos jóvenes asesinados y 207 detenciones. 47 eran mujeres, de las cuales 26 denunciaron haber sufrido torturas y agresiones sexuales por parte de algunos miembros del cuerpo de policía, todo orquestado desde el gobierno estatal. Sin embargo, y con mentiras, el gobierno mexiquense aseguraba que solo estaba repeliendo las agresiones de los pobladores, que sin razón alguna habían comenzado una disputa con los cuerpos policíacos, por lo que se tuvo que tomar la decisión de desplegar más efectivos para controlar a los pobladores. Poco más de un mes después de la masacre de Atenco, el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, afirmó en Nueva York que él había ordenado el operativo, expresó, yo diría que en términos generales, el saldo del operativo fue positivo. Fue favorable porque permitió alcanzar el objetivo que era restablecer el orden. En la autoridad ni la población de Ateco podían ser rehenes de los intereses
8: de un grupo que había violentado el Estado de Derecho. Y lo único que salió a decir el Estado, en el caso del, estado, del gobierno federal, fue eh, decir, bueno, pues fue una situación que es un, es un conflicto aislado donde hay algunos eh, líderes que están buscando generar como un protagonismo, ¿no? Lo más contundente fue por parte del Estado de México, que en ese momento Peña Nieto salió a decir, era mi obligación, yo ordené el operativo, así lo dijo de manera textual, yo ordené el operativo para restablecer el orden y la paz social en San Salvador, Atenco. Sin embargo, los pobladores de Atenco siempre
13: llamaron al diálogo. Pidieron en repetidas ocasiones a las autoridades detener el operativo policiaco y las agresiones, algo que no sucedió y lo que provocó el enfrentamiento.
10: Lo que es cierto es que no había un orden que restablecer. Había una, una manifestación eh, eh, que había que atender. No, este... Eh, um, no había ninguna, ninguna razón, ningún motivo para que la policía entrara al pueblo. ¿sí? Hoy hay una deuda histórica con los pobladores de San
13: Salvador, Atenco.
10: Hay un pendiente, sí, eh, por investigar las responsabilidades, como en otros muchos casos, desafortunadamente, ¿no? De, 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 no solamente de los que cometieron los excesos de manera material, sino también, sobre todo, de quienes ordenaron, que esto ocurriera este, en toda la cadena de mando hasta llegar a Peña Nieto en su carácter de, de gobernador en aquel entonces. 11
13: sí. Noticias, Axel Meneses.
0: Saludamos con mucho gusto a Miguel de la Cruz, quien continuó en La Rioja, España. Miguel, nos preparó lo siguiente.
14: Buenos días México, buenas tardes desde Logroño, España. Tenemos hoy de fondo una imagen emblemática de un lugar como este, Vinícola por excelencia. Bueno, estamos en las, eh, en las bodegas franco-españolas en Logroño precisamente. Y desde aquí les presentamos la siguiente historia que tiene que ver con el vino, pero para la cual tuvimos que elevarnos varios metros sobre la tierra. Aquí la historia. El aire entró en su circunferencia hasta elevar el globo por encima de una de las zonas vinícolas más conocidas de la península ibérica. La Rioja, región de más de mil hectáreas de viñedos que en 2020 produjeron 269 millones de litros de vino. Es un referente internacional de enoturismo, ¿eh? donde donde la cultura, de, de, la cultura del vino, de la elaboración de los vinos, del cultivo de la vid, pues ahora mismo se está poniendo en el manifiesto como una riqueza turística y cultural que sabemos, eh, que sabemos transmitir al exterior. El enoturismo o turismo del vino plantea conocer los procesos de esta bebida, los lugares de cultivo y su dimensión en la naturaleza mediante recorridos por tierra
8: o aire. ...hay que jugar con los vientos para cambiar de dirección... ...y bueno, por arriba
3: sí que hemos logrado... ...por encima de las nubes, aparte que estaba precioso... ...hemos logrado colocarnos en la vertical de la zona de viñedos".
14: Película de paisajes vivos... ...nubes, cielo, uvas y hojas... ...vistas desde una canastilla con la perspectiva de los pájaros. Y bueno, nos ha parecido una buena idea... ...y hemos disfrutado enormemente... ...para subirse ¿no?... ...hombre claro...
4: ...bueno, lo que más me ha gustado tío, ...cuando vas planeando bajito... ...que, que va como, como si fuera un, una gaviota...
14: ...la promesa la distancia del sabor que se ha cultivado en la tierra... ...y habrá de complementar los alimentos porque la gastronomía... ...es otro ingrediente que en La Rioja... ...potencia el vino y el turismo...
3: ...yo llevo muchos años en,
8: en intentando potenciar nuestros atractivos turísticos a través de la gastronomía.
14: Comer y beber parte final de un proceso que motiva la exploración de otros mundos y otros tiempos. Basta recordar que los primeros indicios del cultivo de la vida en España datan de 3.000 años antes de nuestra era. Con imágenes de Darío Hernández, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Vámonos al libro del día, es El vacío que hierve, de Jorge Comensal editado por Alfaguara. Este libro, en voz de su autor.
15: Una novela ambientada en un futuro muy cercano, que realmente es eh, muy afín con nuestro presente, en el que un incendio arrasa con el Panteón Civil de Dolores, que está en el bosque de Chapultepec. Desde ahí el fuego se desborda. Del panteón hacia el resto del bosque y del panteón hacia la vida de los protagonistas de la novela, que son Karina, una joven física, eh, científica y su abuela Rebeca, y Silverio, un vigilante del panteón Dolores y su hija adolescente Daenerys. La vida de estas personas es transformada por completo por lo que descubren a partir del incendio. La imaginé por completo buscando una tumba en el panteón hace años y me di cuenta en un día caluroso, reseco, en estas temporadas que hay de, de sequía en la ciudad cada vez más frecuentes y más intensas, que era un espacio peligrosamente idóneo para el fuego.
14: Y luego con el 11 avanzaremos 118 páginas del libro La Lealtad al Fantasma, de Enrique Cerna, editado por Alfaguara. El tuit de hoy es de Lulú Delgado y dice, Como buen oportunista se le arrima al que brilla para brillar de prestado. Gracias por, estas, por esta aportación, seguimos leyendo. Hoy se cumplen 436 años de la partida del poeta español Garcilaso de la Vega. En honor el poema del día que en alguna parte dice Estoy continuo en lágrimas bañado, rompiendo siempre el aire con suspiros Y más me duele no osar deciros que he llegado por vos a tal estado Bueno, casi estamos por concluir los recorridos a La Rioja, España Seguiremos informando con imágenes de Darío Hernández Muy buenos días en México, buenas tardes desde España
1: Buenas tardes para ti Miguel, muchísimas gracias. Y ahora hablemos de un documental que retrata las voces de personas exiliadas en México, personas que han sido víctimas de persecución política de gobiernos que se oponen a las revoluciones ciudadanas. Karen Ballesteros nos cuenta de esto.
9: La traición, el exilio, la revolución y la solidaridad mexicana. ...son los ingredientes de un documental producido por Capital 21... ...en el que ocho voces exiliadas cuentan cómo vivieron en carne propia... ...la que llaman la traición de Lenín Moreno desde 2017. Su título es Se Fue a Volver.
14: Que México sepa lo que ha pasado en Ecuador, que el mundo sepa lo que ha pasado en Ecuador. Hemos vivido una percepción brutal, sin parangón en la historia contemporánea del país... ...ante la
4: indiferencia mundial. En la película se cruzan pasado, presente y futuro de América Latina. O sea, la película es un botón de muestra de lo que puede pasar. La idea digo, de, de, de hacerlo a través de un medio público pues es también convertirlo en, en un archivo histórico público que esté a, 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 al acceso a la mano de todas las personas.
9: Esta cinta narra la historia de uno de los casos de persecución política más relevantes de América Latina. Fue cometida por parte de un gobierno que se oponía a la Revolución Ciudadana, impulsada por Rafael Correa en los 10 años que estuvo al frente de Ecuador.
14: El primer paso para que cambie la situación en Ecuador, proteger a los perseguidos y sobre todo para que no vuelva a ocurrir en nuestra América.
9: Al preestreno de Se Fue a Volver, celebrado en la Cineteca Nacional, asistieron integrantes del gobierno mexicano, entre ellos el vocero de la presidencia Jesús Ramírez, quien indicó que este tipo de trabajos periodísticos dejan al descubierto la criminalización de líderes de izquierda en América Latina.
4: Hemos visto en América Latina el uso de la justicia o de la ley, más que la justicia, de la ley del Poder Judicial para criminalizar a dirigentes políticos. Eh, en Brasil, con Lula, en Bolivia, con Evo Morales, eh, bueno en este caso con Rafael Correa y su equipo en Ecuador.
9: Otra parte de la historia es México y su tradición solidaria de dar asilo político a quienes son perseguidas y perseguidos por sus ideales, por el cambio.
14: En México ha dado un gran ejemplo de compromiso. La indiferencia es complicidad también.
4: México no fue indiferente y nuestra gratitud eterna. En México hace honor a su tradición de solidaridad, de apoyo, eh, de atenderle la mano a los... Países, a los pueblos que han entrado en un proceso de, de represión, de, de guerra civil. Pero es importante que los medios públicos eh, den cuenta de lo que pasa en el mundo y en México y, y que, sobre todo, pues transmitan información que permita conocer la verdad de que, que pasa en, en este caso en Ecuador.
9: El título: una frase que plasma los anhelos de regresar a casa. Se fue a volver. Esa es una expresión muy ecuatoriana y muy serrana. Cuando llegas a la casa y preguntas, ¿y dónde está José? Ah, no, se fue a volver. Quiere decir que uno siempre vuelve. Y pues a Ecuador vamos a volver, porque solo nos fuimos a volver.
14: Han podido demorar la historia, generar costos innecesarios, dolor innecesario, pero no podrán cambiar el curso de la historia. México lindo y querido, tenga la seguridad que la revolución ciudadana se fue a
9: volver. El estreno es el próximo domingo 16 de octubre a través de Capital 21, el canal 21.1 de televisión abierta en punto de las 9 de la noche. Después podrá verlo en las redes sociales de dicho medio público. Con imágenes de Dante Gutiérrez, 11 Noticias, Karen Ballesteros. Y miren, en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara,
1: 20 piezas atrapan las miradas. Estas piezas forman parte de la exposición Silencios Sonoros de la artista plástica Paola Ábalos. Mi compañero Armando Gama nos informa.
16: El silencio nunca antes fue tan ensordecedor, intenso y ruidoso a la mirada del espectador silencios sonoros de la artista plástica tapatía Paola Ábalos provoca quietud, paz y una revolución.
17: A través de, de la materia es como intento representar este juego y esta reflexión.
16: Son 20 piezas que atrapan miradas en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Son resultado de una residencia artística. El reto fue para Paola un experimento. Abrió al público la intimidad de su taller, compartió su técnica, el proceso creativo, y en dos meses presentó una colección.
17: Una de las cosas más importantes durante la residencia era compartir con el público, entonces eso le añade todavía más, como, pues más presión, más tensión.
16: A una sala del museo llevó materiales para pintar y un soplete, plancha, espátula, y hasta un pulidor de carros. Luego, dejó brotar la imaginación.
17: Los primeros días, o sea, sí tenía esa sensación ¿no? de, de ser como oh, la nueva pieza del museo. Pero, eh, conforme también fue pasando el tiempo, eh, creo que me fui como apropiando del espacio.
16: Al paso de los días, llegaron las ausencias, los vacíos. Eso a lo que ella define como silencio. Y su silencio se convirtió en un eco de formas y texturas. Obras de arte logradas mediante la encáustica, técnica milenaria usada por creadores como Da Vinci, Jasper Jones y Diego Rivera, que consiste en pintar con cera fundida
17: que se valore también más este ejercicio de la encáustica, que se, que se reconozca como una técnica más, ¿no? que también ya esté en este abanico y en este imaginario.
16: Soplete en mano, la artista derritió ceras y resinas sobre madera y barro e imprimió tonos claros y oscuros.
17: Sí creo que definitivamente soy una antes de la residencia y una después, pues sí, definitivamente fue un gran reto que disfruté, que sufrí y que logré.
16: Silencios sonoros abierta al público hasta el 16 de octubre en el Museo de las Artes de la UDG. Desde la capital de Jalisco, con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, Armando Gama.
0: Y en la Feria del Libro del Instituto Politécnico Nacional, además de presentaciones editoriales, conferencias y proyecciones de cine, también hay espacio para el fomento y desarrollo de otras actividades. Hablamos de la improvisación en escena con talleres de teatro. Y esto es solo una muestra de la extensa variedad de opciones artísticas y culturales que ofrece la Feria. Vamos a una pausa.
8: ¿Sabías que en esta administración se redujo la edad para recibir los beneficios de la tarjeta para los adultos mayores, que en la actualidad asciende a más de 11 millones de beneficiarios y que a partir de 2024 llegará a 6 mil pesos?
0: vienes y está con nosotros José Antonio Valdés Peña Toñito crítico de cine se Hola. levanta aquí a la pantalla grande con tres excelentes recomendaciones sí. como siempre
18: ¿Cómo así estás? es muy bien mi querida Lupita pues sí efectivamente tres películas para hacer un buen fin de semana y arrancamos con una película para ver en salas de cine Travesías de Sergio Torres Torija pues este joven egresado de la escuela de cine y televisión Centro que estudió o terminó su carrera de cine allá en, en este, con Sarajevo, en la escuela de Belatar, y que, bueno, este es su segundo largometraje. Y nos escenario? habla de dos personajes, Lupita, que pueden ser millones de nuestros de ayer, queridos paisanos. Pues, un por un lado, una mujer bueno, que está en Tijuana esperando el momento idóneo para cruzar a los Estados Unidos, que sobrevive poniendo uñas, sobrevive como puede, y del otro lado, un joven mexicano que está forjando un destino. En la nación del norte. Y qué pasa cuando de repente viene una tragedia, Lupita, y los dos tienen que cruzar de alguna manera la frontera. Él hacia México, ella hacia Estados Unidos. Pues bueno, la película nos habla de estos destinos entrecruzados. en un tono minimalista muy interesante que usa Sergio Torres y que pues hace a la película una nueva visión acerca de un tema como el asunto de la migración de México a los Estados Unidos, pero también de Estados Unidos hacia México, los lazos que nunca nunca se van a romper pues ahí está, esta gran película Travesías de Sergio Torres Torija pues una muy buena eh, aportación del joven cine mexicano contemporáneo Vámonos ahora a Argentina con una película, Lupita, que está rompiendo todos los récords de taquilla allá en su país de origen, allá en Argentina y dirigida por Santiago Mitre, Argentina 1985, pues es un thriller político encabezado, tenía que ser por Ricardo Darín, que pues es la gran figura de aquella cinematografía, donde pues vamos a asistir a la saga que ocurrió, mi querida Lupita, pues nada menos que al equipo judicial que lo logró llevar a juicio a todos los la malvados militares política, de aquella dictadura juntas. terrible de 1976 a 1982 que es una de las más sanguinarias en la historia de Latinoamérica, esta pues esta es un thriller realidad. político, es decir, Mirantico, nos vamos a meter a los juzgados, a los testimonios, actores estupendos como Ricardo de Arín, que encabeza el reparto de esta película y bueno, pues en ese tono, la película ya se está perfilando para el Oscar allá en el 2023, vamos a ver cómo le va, pero la película la película realmente es estupenda, no tiene desperdicio alguno y recupera este género, Lupita, del drama de juzgado que tanto nos gusta, no importa que ya conozcamos qué pasó en la historia auténtica, de todos modos es sumamente emocionante, sí, es una bien. gran película argentina, 1985 de bien, Santiago bien. Mitre, y bueno llegamos a la polémica del fin de semana, pues una película que ha sido duramente atacada en todos los medios, <risa> y que bueno pues finalmente ya se puede ver en la plataforma que acaba con X, y que se llama Rubia, dirigida por Andrew Dominic, basada en una novela de Joyce Carol Oates, y con esto les digo muchas cosas, porque estamos hablando de una ficción novela, <risa> Novelada, estamos hablando de una biografía imaginaria de pues, una de las mujeres más importantes y más icónicas de todos los tiempos, Marilyn Monroe. Aquí sobre todo centrado en la dualidad entre una Norma Jean Baker, que es esta niña abandonada, hija de una madre enloquecida, que quiere hacer una vida personal y no puede, pero al mismo tiempo que depende, depende de tiempo completo de ese alter ego que es Marilyn Monroe, el mito, la sensualidad, la belleza interminable. Y bueno, pues compartiendo de este tema de la dualidad, Lupita, la película ha hecho enojar a mucha gente, sobre todo porque no muestra ni un solo lado luminoso de la historia de Marilyn Monroe la muestran como una víctima de una industria terrible en el cual pues en aquel momento faltaban muchos años verdad para el movimiento Me Too. aquí Marilyn Monroe fue víctima tanto de sus exparejas como de una industria que la fue destruyendo poco a poco pero bueno con qué nos quedamos la gran actuación de Ana de Armas como Marilyn Monroe, que te logra capturar y te logra transmitir esa vulnerabilidad y ese, esa pesadilla que está viviendo una mujer que tiene la personalidad dividida en dos. Estupendo Adrian Brody interpretando a Arthur Miller, que bueno, nunca se dicen los nombres de los personajes, pero si conocemos la biografía de Marilyn, eso es. Y bueno, Dominique, que utiliza como director, Lupita, todos los elementos posibles que, te, que el cine te da hora digital, 35 milímetros, 16 milímetros, blanco y negro, color. La película es una película de tres horas casi, muy atractiva, muy fuerte. Es una película que tiene muchos comentarios en torno a la decisión que tienen las mujeres sobre su cuerpo, que también es muy polémica la forma en que lo aborda. Y bueno, pues para los que somos, como tú bien me decías antes de entrar a la sección fans de Marilyn Monroe, pues es una película infaltable, pero es una película que tiene... Tiene momentos de verdad muy interesantes. Creo que si bien hay grandes logros que tuvo Marilyn Monroe, sobre todo hacia el final de su carrera, como productora, como una mujer que trató de zafarse de ese estereotipo de la rubia boba que Hollywood le quiso imponer, pues bueno, esta no es la película que usted está buscando, esta es una película sobre una... Víctima, sobre una víctima de una industria, una víctima de una maquinaria que fue devorada poco a poco, no nada más por el, el, entre, el entretenimiento, también por el poder político. Y claro. you know why. Entonces, pues ahí está esta película, rubia, véanla, vivan la experiencia. Los peores críticos de cine son los que dicen no la vean véanla, vivan la experiencia en casita, por el momento se está proyectando sí, sí, solamente no, no, en plataforma, no, 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 y bueno, vamos a ver para la temporada de premios cómo le va, Ana de Armas está de verdad espléndida, Edwin Brody está espléndido, y bueno, la película te deja una sensación, ay Lupita, dura, <risa> terrible, pero pues de esas sensaciones que solo el cine o el arte te pueden transmitir, el arte si no te molesta y no transgrede, uh -huh. pues para qué, pa qué lo hacemos, para ¿verdad? Tí, 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 eh, para eso es, para que eso. entendamos y aprendamos del pasado y pues cuidemos más las cosas en el presente.
0: Y me encanta lo que dices, eh, que sí. hay que eh, sumergirse en una historia como esta y sobre sí. todo hay que verla. Porque claro. la mejor crítica y la mejor sensación es la que te produce directamente por supuesto, a ti. Hay partes con supuesto. las que se podrán identificar muchas personas, claro. otras partes con las que no, pero sin duda la historia de Marilyn Monroe así es. nos invita a conocer este gran, gran personaje que por algo se ha convertido en leyenda. ¿tú?
18: Pues así es, mi querida Lupita, mucho inventado, mucho no es cierto, sí. mucho es, es novelado por Joyce Carol Oates, pero finalmente la base ahí está. Es un, fue un abuso terrible el que se cometió hacia Marilyn Monroe. Tú que eres una mujer exitosa de los medios Gracias, de comunicación también. y muchas compañeras que hemos tenido a lo largo de los años, pues, bueno, las historias son tremendas, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, qué bueno que se visibilice y que sea una película tan, tan, tan dura. A mí me gustó. Muy bien, pues que vivan gracias la experiencia. Toñito. gracias, gracias por eso
0: la gente aprecia tus críticas, gracias, <risa> gracias nos vemos la Lupis. próxima. Y es momento de enlazarnos hasta Berlín, Alemania, Tomás Parraúl, periodista de la Doche BL, hoy con el envío de armamento antiaéreo de Alemania y otros temas. Adelante Tomás, te saludamos, buenas tardes para ti.
19: Hola amigos del 11, los saludo desde Berlín. Alemania se unió a más de 140 países que en la Asamblea General de las Naciones Unidas condenaron la anexión ilegal rusa de territorios ucranianos. Berlín también rechazó como parte del G7 los más recientes ataques rusos contra ciudades y civiles en Ucrania, calificándolos como un crimen de guerra. Y como parte de su apoyo militar a Ucrania, las autoridades alemanas entregaron a Ucrania el primero de cuatro sistemas antiaéreos para ayudar a Kiev a defenderse de Rusia. El sistema antiaéreo es conocido como IRIS-T y ha sido descrito como el más moderno con el que cuenta Alemania y el gobierno aseguró que una sola unidad podría proteger de ataques aéreos a una ciudad entera. El ministro de Defensa ucraniano describió el envío como una nueva era en defensa aérea pero explicó que es apenas el comienzo y que Ucrania necesita más. Y acá está la clave del asunto, el desafío, según varios expertos, pues estos sistemas altamente modernos no son muy comunes y tardan en ser producidos y entregados. Además, en el caso del Iris T, analistas han asegurado que es tan nuevo que en realidad no ha sido probado en situaciones de combate. Pero más allá de esto, el sistema sí se entiende como una señal importante del apoyo militar concreto a Ucrania en una fase clave de la guerra con Rusia que podría fortalecer la defensa ucraniana de manera considerable.
0: Gracias por la información, Tomás. Saludos y buenas tardes allá en Europa. Gracias.
19: Con esta información me despido. Soy Tomás Sparrow, corresponsal de Deutsche Welle en Berlín.
0: Saludos a nuestros colegas de la Docheveli. Tenemos una cita hoy en punto de las 6 de la tarde a través de nuestra señal el programa en persona en esta ocasión una interesante conversación con el maestro Enrique Barrios, director artístico de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. No se la pierda.
20: Mi madre tocaba el piano.
0: Cuando usted llega a la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, ¿Cómo es que le dan la estafeta de que usted va, va a encabezar esta orquesta, maestro?
20: Este fue un proceso participativo. Lo primero que hicieron fue los músicos hacer una lista de, creo que eran 30 directoras, directores, e invitar a cada uno de estos eh, eh, directores a eh, hacer un programa con la, con la orquesta. Más tarde hicieron una lista más corta, mm. volvieron a invitarnos, hasta que finalmente hicieron una lista con tres nombres, entre los cuales estaba el mío, dieron esta terna a las autoridades y pues tuve el privilegio de ser nombrado como director artístico de la Sinfónica del Politécnico en julio de 2019. ¿El rock le gusta? El rock el rock me gusta, eh, fui rockero de joven, un, un año y medio nada más, de 15 años ya era miembro de la Tinta Blanca, uno de los uh -huh. grupos más célebres de, de aquel inolvidable concierto de ¡Avándaro! ¡Ahora!
0: parte de este grupo de, de tinta blanca la trompeta ahí tenía una ejecución muy importante en particular en esta canción de Avanda Maestro.
20: sí justamente lo que sucedió en esa época es que grupos norteamericanos empezaron a incluir instrumentos de metal en sus en sus filas uh -huh. trompeta trombón saxofón y eh, en México pues siguieron esa esa escuela esa, ese estilo
1: Regresamos al Estreo de Once Noticias para compartirles algunas de las movilizaciones que se prevén para este viernes desde las 10 de la mañana. La Alianza de Comunidades Indígenas Autónomas de la Ciudad de México, la Organización de Pueblos Artesanos Indígenas y la Comunidad Mazagua de San Simón de la Laguna se concentrarán en el Zócalo Capitalino para exigir espacios para venta de sus productos. Además, trabajadores de limpia de la Ciudad de México protestarán en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán para pedir la destitución de la directora de servicios servicios urbanos por falta de insumos. Gracias a todos los que nos acompañaron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional y a través de nuestras redes sociales. Que tenga un excelente fin de semana. Guadalupe, muy buen día.
0: Igual para ti, Elvira, Angélica, Riveri, gracias en casa como siempre por su atención y compañía. Feliz fin de semana. Sigan en el 11 Viene, Diálogo Sin Confianza. Buenos días.